0: Всем привет! С вами литературный подкаст побойся, Джойса от платформы для саморазвития номер один «Правая полушарие интроверта». Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Правда, сегодня мы будем снова бояться не Джойса, но уже понемногу, мне кажется, мы приближаемся к этому, а сегодня у нас остановка под названием «Донна Тарт». Сегодня будем бояться именно ее и позвала я сегодня к себе в гости ведущую подкаста «Угадайте, кто умер». Да-да, у нас новый True Crime подкаст от получали интроверта, обязательно послушайте. И, конечно, это Маша Новожилова, ведущая этого True Crime подкаста «Донна Тарт и убийство» — это что-то очень близкое, мне кажется. И, конечно, Маша большая поклонница тоже, я надеюсь, «Донна Тарт». Маша, привет!
1: Привет-привет, очень рада прийти, очень рада, что ты меня пригласил на этот подкаст, потому что, да, Донну Тарт я обожаю, я ее читала и на русском, и на английском, и я просто в абсолютнейшей любви, потому что, ну, как бы, а как, как иначе? Иначе нельзя.
0: А расскажи, пожалуйста, вот я задаю каждый раз своим гостям вопросы, как ты познакомилась с Донной Тарт и какой роман у тебя самый любимый?
1: Знаешь, вообще все началось с экранизации. Да, я знаю, что ее как бы многие хейтят.
0: Это еще обсудим. Это
1: справедливо. Вот. ну и все началось с того, что я такая: Вау, это что, Финн Вулфорд, который играет э, такого котеночка-русского э, сына русского олигарха и говорит при этом со смешным русским акцентом, и там происходит что-то странное, но все очень красиво. Я такая Хочу, я пойду на это в кино. Я сходила на это в кино, через день у меня была уже книга, и я нырнула в щегла. Собственно, с этого все и началось. Я даже не знаю, как можно выбирать, какая книга более любимая. Но я, наверное, все-таки э, скажу, что тайная история она, конечно, глубже в сердечке. Вот она где-то прям там, да.
0: Мне кажется, вот я умею по человеку определять, больше понравилась ему тайная история (свистит) или шегол. Вот я ставил на тайную историю в случае с тобой. Я, кстати, вот лично, вот если вы меня спросите, какой мой любимый роман, я читал все три романа, и это очень удобно, (свистит) потому что Донна Тарт (свистит) пишет один роман в 10 лет, то есть ознакомиться с ее целиком библиографией не так уж трудно. И три романа, и во все эти романы я влюблялся, во время прочтения, конечно. У меня бывает вот два настроения по жизни, мне кажется. Тайная история и щегол. То есть тайная история — это что-то более мрачное, да, это у нас, конечно, осень такая меланхоличная, когда ты хочешь читать древних греков Гомера в оригинале, а щегол — это уже что-то такое более индустриальное, я бы так сказал, что-то более современное, когда конечно, что-то более светлое, мне кажется, по настроению, нежели тайная история. Но сегодня поговорим о всех трех романах. И хотел я начать с небольшого такого рассказа вообще о том, кто такая Донна Тарт. Если вы не знали ничего об этой писательнице, сразу говорю, ознакомьтесь, пожалуйста, с ее произведениями. Мне кажется, что это ключевая фигура вообще для современной литературы, в частности для современной американской литературы. И она по своему образованию филолог-классик. Кто такие филологи-классики? Это люди, которые изучают древние языки и древнюю литературу, в частности, древнегреческий и латынь. То есть то, что Дон Натарт описывает в «Тайной истории», на самом деле это все очень близко и знакомо ей. И вообще мне здесь вспоминается совет, который дают очень многие писатели. «Пишите о том, что вы хорошо знаете». И, конечно, все то, что мы видим в тайной истории, это хорошо знакома Донне Тарт. Вообще она с самого своего детства очень много читала, с детства зачитывалась романами Чарльза Диккенса. И Диккенс это тот писатель, который очень сильно повлиял на Щегла. То есть, если в случае с тайной историей мы видим влияние Достоевского, конечно, об этом мы Подробнее поговорим, потому что я достоевист, и я не могу не поговорить о Достоевском, конечно же. И уже в возрасте 5 лет Донна Тарта начала писать свои первые стихотворения, в 13 лет впервые опубликовалась. Она занималась вообще поэзией сперва, и сейчас она говорит, что во время работы над своими произведениями она любит вечером достать сборник поэзии и погрузиться уже в нее. То есть она не прозу читает, это а поэзию, тоже интересно, как бы как способ отвлечения от того, над чем ты сейчас работаешь. Ну и уже позже, в 1981 году, она поступила в университет Миссисипи, после этого перевелась уже в Беннингтонский колледж. И Беннингтонский колледж — это то учебное заведение, которое послужило прототипом Хэмптон колледжа уже в тайной истории. Мы сегодня с Машей обсудим, какие вообще реальные кейсы стоят за этим романом. И безусловно, эта учеба, она сформировала Дону Тард не только как писательницу, но и как эстетку, как такого человека, который очень сильно погружается в литературу и уходит от окружающего мира. И самое интересное, что среди студентов этого колледжа были также другие великие люди, в том числе Брэд Истон Элис, который написал «Американского психопата». Да-да, это на самом деле сперва была книга. И «Тайная история» на самом деле была посвящена тоже Брэду Истону Эллису, как человеку, который очень сильно помог Донни и вдохновил ее на создание романа. Ну и вообще, если мы выделяем любимых писателей Донна Тарта, то, конечно, здесь у нас Диккенс, Достоевский и Набоков. Вот я уже сказал, что Диккенс это щегол, Достоевский это у нас тайная история, конечно. Я бы здесь еще выделил Фланари, О'Коннор. То есть писательницу Южной Готики, которая также сильно сказалась вообще на маленьком друге. И маленький друг невозможно представить без литературы вообще вот Южной Готики. Об этом мы еще подробнее поговорим. Сейчас вот и хотела Маша с тобой обсудить. Донна Натарт, вообще-то, действительно человек, который живет в Келе, практически да, в своем прекрасном доме, обособившись от всего окружающего мира. Она очень долго пишет свои романы, то есть каждый занимает около 10 лет. Напомню, что «Тайная история» была опубликована в 1992 году, потом практически через 10 лет выходит уже маленький друг и щегол даже через 11, то есть 2002 год, маленький друг щегол 2013 и на самом деле Донна Тарт нас обманывает вот этим своим темпом и ритмом, потому что по логике вещей вот сейчас 2023 год и у Донны Тарт по-хорошему остался один год, чтобы опубликовать свой новый роман в один недавнем месяц. нет еще, еще можно она 11 а, лет или писала щегола может да а, а, да, да, Ещё да. Еще разрешаем, да, Дони Тарт, в следующем году публиковаться, дальше Но уже нельзя.
1: Часики тикают, конечно, пора бы уже пора.
0: <смех> да, часики тикают, Донна, и в недавнем интервью, ну как в недавнем, в случае Донны Тарт в недавнем, который, по-моему, 21 года, для меня это недавнее интервью Донны Тарт, <смех> она сказала, что вот, ну да, она работает над новым романом, конечно, она не назвала ни заглавия, никаких намеков не было даже на него, так что мы все ждем. И вот у меня, Машка, тебе вопрос. Ты... Хочешь жить вот как Дон Тарта? Это представь себе эстетика. Ты можешь, у тебя столько денег, что ты можешь позволить себе писать один роман в 10 лет. Ты а, находишься в кружке интеллектуалов, писателей. Конечно, это полное одиночество, тебя никто а, не достает. Она даже с друзьями редко встречается. То есть она понимает, например, она настолько как бы отвыкла от какой-то активной социальной жизни. Она говорила, что если ее приглашают вечером там, с друзьями встретиться, то она в этот день вообще ничего не пишет, потому что она не хочет выходить из этого состояния, да, из этого процесса. То есть перед нами прям человек-эстет. Это тебя она не вдохновляет? Она в
1: потоке, она в потоке, и дэм, как она хороша в этом. А, ну, знаешь, мне кажется, я более такая social butterfly, которая просто обожает людей, обожает тусовочки. Даже если я не выхожу из дома две недели, это не значит, что типа я не готова выйти, чтобы потусить с людьми. И мне кажется, такой образ жизни был бы не для меня. Но с другой стороны, если вот... А... Скажем так, если бы мне надо было написать роман, я бы лично себя заперла в этой самой маленькой келье, я никуда не выходила и сидела бы там просто круглосуточно что-то написывая. Знаешь, вот с этим вот ожиданием романа 10 лет» в неё какие-то вайбы Джорджа Мартина, который тоже что-то там «Ветры зимы» пытается выпустить. да 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 Типа такой, я работаю, работаю я, я работаю, вы видите, работаю. Мы не видим.
0: Да, мы не видим Донна. И в одном из интервью Донна сказала, что она была бы вообще благодарна Господу всему на свет, если она напишет пять романов за свою жизнь. да, То есть сейчас четвертый выходит. Знаешь, это так страшно, на самом деле, что мы понимаем, что по планам Донна Тарта это ее предпоследний роман. Донна, ускоряйся, пожалуйста. Нет, мы не сможем. Пять романов это слишком мало. И вот хотелось здесь немного погрузиться тоже в писательский процесс Донна Тарта. Она говорила, я зачитываю цитату. Все свои романы я начинаю с ручных набросков, выделяю и подчеркиваю важные вещи разными цветами. Еще я вырезаю из бумаги отдельные абзацы и предложения и меняю их местами. Когда записи окончательно превращаются в хаос, я сажусь за компьютер, набираю текст, а затем распечатываю на разноцветной бумаге разные варианты черновиков. Знаешь, мне это напоминает метод Набокова, который писал на библиотечных карточках. и вообще, ну, Конечно, у Донны очень много времени, как мы понимаем, из этой uh-huh. цитаты.
1: Да, нейронично завидую ей. Вот бы у меня было столько времени.
0: Да, на самом деле, знаете, тут эстетика вот этих студентов, которые ведут красивые конспекты, подчеркивают, все выделяют. Это, конечно, к сожалению, нам простым смертным не знакомо, но согласись, Маша, мы за это и любим донну тарт. Да.
1: Да, мне кажется, вот этот ее подход к тому, как она неторопливо и, наверное, при этом вдумчиво а, работает над книгой и помогает ей сделать такие романы, от которых ты, во-первых, никогда не оторвешься, ты просто будешь читать день и ночь на а, даже просто не вспоминая ни про еду, ни про сон, потому что, ну, зачем тебе еда и сон, когда есть такое интересное, а, вот и из-за этого, из-за того, как она прорабатывает и персонажи, и локации и сюжеты мы хотим возвращаться и возвращаться снова к этим романам и на, перечитывать, пересматривать. И поэтому их очень сложно экранизировать, мне кажется.
0: Да, на самом деле разговор об экранизации шел очень много раз в случае с тайной историей, но как-то все не получалось. С щеглом ситуация вообще была удивительная. Сегодня об этом обязательно расскажу там. Такую вам за кино интригу. Там был гигантский скандал, просто гигантский, после которого oh, Дона Тарк перестала сотрудничать со своим литературным агентом. То есть там была грязь просто и вообще ужасная история. Но прежде чем перейти к тайной истории, Маша, ты что-нибудь слышала об эстетике Темной Академии?
1: Обожаю это. Это так красиво. То есть, как бы, да, конечно, да, конечно, я даже в какой-то момент такая, может быть, мне попробовать, типа, этот стиль в одежде? И потом я поняла, что у меня нет ничего подходящего, и такая, ну, ладно, продолжу выглядеть как клоунесса. Вот, но это это правда, этот стиль меня очень вдохновляет, и он такой, типа, супер эстетичный,
0: просто вау. Да, и мне кажется, что он просто очень сложно воплотимый. То есть, У-чески. я не понимаю, для этого нужно либо иметь очень много денег. Да! <ourcing> в
1: этом все проблема. Да.
0: <с véretin> то есть, я понимаю, когда я смотрю, даже в социальных сетях, да, разные посты в эстетике Темной Академии, я понимаю, что да, вот это моя душа, да, вот, вот он я. А <Schmidt> потом <CARN' Excellent>. <allerdings> <from Impact> я смотрю <billing> на свою комнату, на то, как я одеваюсь, думаю, ну да, это как-то далековато, конечно. <rocky dialogue> Да, и на самом деле, вот эстетика Темной Академии. Давайте объясню: для тех, кто никогда не слышал, это ну, целое направление, я бы сказал, визуальное, эстетическое, да, это часто проявляется в выборе определенных книг, в определенном стиле фотографии, стиле одежды, вообще образе жизни. Это эстетика такого, представьте себе, закрытое учебное заведение. Люди изучают литературу, и, как правило, да, каких-то классических древних авторов. Они изучают древнегреческий, латынь. Знаете, они вечерами зажигают свечи, ставят на стол череп какой-нибудь, да, и читают старые книги в древних изданиях. Они, и, конечно... знаешь,
1: мне кажется обязательно, что в этот момент какой-нибудь конец октября, начало ноября, такая осень, дождь, Обязательно там разноцветные, ну, не факт, что разноцветные, но какие-то листья лежат на земле, это довольно мрачно, но при этом очень красиво.
0: Да, главное, чтобы эти листья они не были слишком яркими, все должно быть да. такое приглушенное, да, пастельное. То есть листья вот такие яркие, нужно отбросить в сторону, вообще вот все такое э, слишком цветастое, нет, это не очень подходит, конечно, этой эстетике, все очень э, туманное, да? но ну, зима, в принципе, тоже вписывается в угу. темную академию. Да, то есть это осень-зима, и еще из русских авторов они очень любят читать Достоевского, конечно же. да, то есть это, ну, Куда а, без него? А, да, это экзистенциальные проблемы и все такое. Да? То есть я думаю, что вы примерно себе обрисовали эту историю. Таким самым популярным, наверное, примером... я не считаю, что он такой репрезентативный, но это общество мертвых поэтов, да, то есть это тоже, в принципе, туда вписывается. Конечно, это слишком, я бы сказал, яркий такой фильм для эстетики <св-> да, то есть если мы уж совсем тут становимся с вами снобами, но эта эстетика, я уверен, что вы сталкивались с ней, просто, может быть, вы не знали, что она так называется. Она берет свое начало как раз-таки в «Тайной истории» Донне Тарт. Напомню, что этот роман был опубликован в 92-м году, то есть ему недавно исполнилось, но им 31 год уже получается то есть древний роман по-настоящему и на самом деле это все оттуда идет то есть закрытое учебное заведение до да, кружок интеллектуалов студентов изучение древних языков это вот все оттуда заимствовано то есть в этом Донатарт видит красоту но самое для меня удивительное что дона она ведь тоже училась в подобном колледже и в романе тайная история она на самом деле показывает пагубную сторону всего этого. То есть она говорит о том, как люди могут в это заиграться, как за этой формой может скрываться ужасное содержание. И на самом деле на первой странице этого романа мы узнаем, что студенты совершили убийство своего одногруппника, который как раз-таки, можно сказать, не вписывался в эту эстетику. Это ну,
1: поэтому они его и убили. Надо было вписываться. Да-да-да. просто приходите ко мне на подкаст.
0: Да, Маша, кстати, ты говорила, что за этим случаем лежит реальный какой-то кейс криминальный.
1: Да-да. Он... Я не уверена, что он широко известен в России, но в Америке он носит название Preppy Murder, то есть убийц, убийство школьницы, убийство выпускницы. И... Это произошло э, в Америке где-то в середине по-моему, прошлого века, э, когда девушку нашли мертвой в Центральном парке. И, в общем-то, главным подозреваемым и убийцей в конечном счете оказался ее друг и ее знакомый, с которого потом Донна Тарт и написала Банни, вот того самого персонажа, который погиб в тайной истории, потому что, да. Он тоже убийца, в смысле, был таким грубоватым, слишком громким, слишком вызывающим. Вот, я бы вот так назвала это. И в конечном счете все ниточки, за которые тянула полиция, привели к нему, и это, правда, оказался он. И потом он оказался в книге у Донны Тарт.
0: Вау! Да, и на самом деле это все нам напоминает Достоевского. В частности, роман «Бесы». Конечно, там немного другое. Там убили другого человека, и это не имело никакого отношения к эстетике, это имело отношение к идеологии, конечно, и у Достоевского этот случай, он вдохновлен тоже реальным событием, убийством студента Иванова, революционным кружком Сергея Нечаева. И, конечно, Донат Тарт прекрасно ориентируется в Достоевском, вообще один из ее любимейших авторов, и она тоже этим вдохновлялась. Но вот тот факт, что мы на первой странице узнаем уже о произошедшем это тоже некоторая игра с жанром детектива. Вспомните преступление наказания. По своей сути, это, конечно, тоже детектив и психологический триллер. Но мы знаем, кто убийца. Мы знаем, что этот убийца собирается совершить преступление, и у нас все равно сохраняется это напряжение. Я бы даже сказал, что оно от этого факта у нас гораздо выше, чем обычно. Так что Дона Тарт она признавалась в том, что Достоевский вдохновил ее на такой эксперимент с формой своего романа.
1: Да, кстати, про начало романа я. Человек, который, с одной стороны, ненавидит спойлер, а с другой стороны, обожает, потому что я такая «Вау, какой интересный спойлер, интересно, как это произошло». И начало романа тоже оно само по себе так напоминает этот самый спойлер, когда тебя закидывают удочку, говорят, что «Смотрите, у нас тут человек умер. Хотите знать, почему?» Мы сейчас расскажем. И, и это просто очень сильно приковывает мое внимание каждый раз.
0: Да, и на самом деле это же отдельный тип детективов. То есть у нас есть who done it, то есть кто убил, и есть why done it. То есть зачем убили, mm-hmm. в чем была причина. И тайная история – это классический такой why done it. И здесь действительно очень много прототипов. Вот Маша уже рассказала про прототипа Банни. Тут и у профессора Джулиана Морро, у которого там все обожают читатели, конечно, это такая серая фигура, очень спорная. Ну,
1: слушай, я бы даже не сказала, что он мне понравился, потому что... А, ну, типа, он интересный персонаж, но при этом он у меня вызывал довольно много ну, противоречивых чувств, и, ч- и больше с перекосом в негатив. И я такая хм".
0: на самом деле это то, чего хотела добиться Донатар. Mm-hmm. То есть ты правильно, я бы сказала, интерпретируешь этот роман, поскольку здесь эта фигура действительно очень спорная, то есть она олицетворяет неоднозначность тех взглядов, которые исповедуют и студенты, и сам профессор. И у него есть реальный прототип, это тоже профессор Бенгтонского колледжа, Клод Фредерикс. И, соответственно, Донат Арт, мы видим, как она здесь все переносит на страницы романа и доводит это как бы до своего предела, поскольку в «Тайной истории», какой там вообще сюжет, там группа студентов пытается воссоздать древнегреческий ритуал поклонения Богу, Дионису. И во время вот этой одной вакханалии они совершают убийство невольно, да, это убийство фермера, и как раз-таки Банни узнает об этом, начинает это высмеивать, и соответственно студенты, они начинают переживать, что он, грубо говоря, их спалит. И все это приводит к убийству, конечно. И мне кажется, что Дон Натарт здесь проводит ту идею, которая не дошла до многих читателей, это действительно деструктивность вот этого снобизма, этой обособленности. И несмотря на то, что Донатар сама принадлежит, грубо говоря, к этой эстетике, основной месседж этого романа, мне кажется, был не уловлен, к сожалению, очень многими читателями. И в подобной эстетике тоже написан другой роман «Словно мы злодеи» Эмэл Рио. Может быть, ты слышала, да? Да, я,
1: я слушала аудиокнигу Uh, потому что я неронично обожаю Темную Академию и uh, роман мне понравился, но при этом у меня было к нему довольно много вопросов. Вот, то есть, как бы, он захватывающий, он интересный. Мне было не все равно на персонажа, это еще постараться надо, uh, но что-то было не так. Я сейчас даже найду, где я про него у себя писала.
0: А так ли было то, что это действительно практически нуколькастая история? Well, есть такое. Но с другой
1: стороны, автор такая. Ну, смотрите, они у нас не занимаются древнегреческой поэзией, они у меня актеры. Это другое.
0: Да, и у нас Негомер, у нас Шекспир. Так что на самом деле это классическая структура общего романа в стиле Темной академии. Мне кажется, это очень похожие друг на друга произведения. И я недавно шутил, у нас на контент-плане, что закрытая школа сериал, который у нас когда-то шел. Это на самом деле классическая темная академия. Ну, это она и
1: есть.
0: Так что, может быть, это тоже все вдохновлено Донный Тарт.
1: Возвращаясь к роману, словно мы злодеи, у меня к нему комментарий буквально из uh, пары предложений. Uh, что это вообще за балет? Uh, Выглядит странно. И еще один небольшой комментарий, что я ждала больше дарк-академичности. Видимо, все-таки ее мне там не додали.
0: Ну, на самом деле я Чувствую даже на уровне обложки, как с читателем играют, с его ожиданиями, поскольку если вы сравните англоязычное издание «Словно мы злодеи» и англоязычное же издание «Тайной истории», то вы поймете, что там одни и те же решения, собственно, даже на обложке. И мне кажется, что это такая попытка захватить того же читателя, ту же группу любителей Дон Тарта.
1: Вообще, мне кажется, многие авторы пользуются вот этим сходством с тайной историей, и я смотрела один видос на ютубе, там была как раз подборка книг «Тёмная при Тёмной Академии», вот это вот все. и, боже, там у всех книг настолько похожие обложки и оформления в целом, что, мне кажется, они такие типа «М-м, «Мы паразитируем на тайной истории».
0: да. Ну, вообще, мне кажется, что в современной литературе очень сложно вычленить какие-то такие уникальные тексты, которые задают тренды, потому что у нас вот есть тайная история, она задала целый тренд, потом угу. Дона сама понимает, что она не хочет повторяться, напишет уже маленького друга, и это что-то по эстетике отдаленно напоминающее тайную историю, но ты согласишься, что это все равно это два совершенно разных романа? Кстати, дорогие друзья, у нас ведь приближается Новый год. Совершенно волшебное время, но я каждый раз сталкиваюсь с одной и той же проблемой. У меня есть огромный список из того, что я хочу прочитать, но времени, как всегда, в обрез этих 9 дней, но ну, уж точно не хватает. И если вы тоже страдаете от этой проблемы, то я вам советую посмотреть мое новое видео-самри «Современная литература. Что и как читать». Я там рассказываю не только про Донну Тарт, но и про многих других современных авторов, как русских, так и зарубежных, и про Владимира Сорокина, моего любимого, и про Виктора Пелевина, и про британских авторов, американских. Так что, действительно, если вы хотите составить себе список чтений на ближайшее время, это очень хороший способ, тем более, я там рассказываю очень много о жизни этих писателей, о контексте создания произведений, так что чтение этих романов, повести, оно будет уже намного урожайнее глубже тем более вы можете ознакомиться с этим Самаре абсолютно бесплатно потому что у вас дорогие друзья есть промокод Books. 30, которая дает вам целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим Саммаре. А у нас они на самые-самые разные темы. И если вы хотите стать членом Темной Академии, то там для вас тоже обязательно что-то найдется. Например, Саммари философия смерти да, от нашей любимой Даши. Тоже очень советую вам посмотреть. Или у нас новая Самари о тюремной культуре. Так что на Новый год вы точно найдете себе развлечения, я вам это гарантирую. Все ссылки и промокод вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что же, Маша, давай перейдем теперь с тобой к маленькому другу, гораздо более спорному роману. То есть после такого глобального успеха тайной истории Донна Тарт, конечно, от нее ожидают очередного шедевра. И как мне кажется, Книга получилась, правда, шедевральной, но этого никто не оценил. Этот роман был опубликован в 2002 году, и здесь у нас уже, как я уже говорил, Южная готика. То есть Донатард, она вспоминает свое детство в Миссисипи, и это скорее книга относительно бессюжетная. Точнее, не так. Это книга, которая притворяется детективом, но не является им. То есть у нас здесь главная героиня Гарриет, подросток, которая расследует убийство своего брата Робина. И в течение всего романа она кажется, что нашла убийцу, она пытается его выследить. И в конце, спойлер, спойлер, но... Я вам так скажу, это полезный спойлер, потому что вам нужно сразу понимать. Кстати, Маша, ты же не считала маленького друга, мало ли тебе сейчас ну, все про спойлеры.
1: Я все еще люблю спойлеры. Возможно, Хорошо. он как раз таки заставит меня прочитать.
0: Хорошо, вот я же сказал, что это обман. Так вот, Гарри думает, что она нашла убийцу. Мы все думаем, дружно читатели, что это детектив, а в конце выясняется, что нет, это был не убийца и. Убийцу найти не получилось. И Гарриет, она как бы думает о том, что вот, не важно, что я не нашла убийцу, главное, что я поняла какие-то важные вещи на протяжении всего этого моего пути. И на самом деле Донат Арт, она очень деликатно предупреждает читателя о том, что его не ожидает классическое разрешение в конце романа. Дело в том, что в эпиграфе к маленькому другу стоит цитата святого Фомы Аквинского из «Суммы теологии», где он говорит «Крупица знаний, которые можно получить о вещах высшего толка, нам желание самых точных познаний о вещах низких». То есть здесь как будто бы под вещью низко подразумевается как раз-таки это расследование, что совершенно не важно, кто убил брата Гарри. Самое важное это то, что это роман, роман взросления, то есть Гартен становится как героиня, как персонаж в этой книге. И мы, конечно, обманутыми оказываемся. Кто-то это ожидает. Вот я, я, например, когда читал «Маленького друга», я где-то с середины книги понимал, что не стоит от нее ожидать какого-то классического финала. Хотя у меня, конечно, были кандидаты на роль убийцы. И некоторые... Критики говорят о том, что здесь на самом деле скрыта фигура убийцы, но он не называется. У меня есть некоторые подозрения на этот счет, но в этом случае, как мне кажется, это делает чтение книги еще более увлекательным. Но говорящей является, конечно, оценка на сервисе GoTriads, потрясающем международным, И там э, роман Дон и Тарт» оценили на 3,47 балла из 5. То есть 3,5 я балла.
1: Я испугалась, что из 10 такая. Так, я готова драться.
0: Нет, не из 10, но это все равно очень низкий рейтинг. Mm-hmm. Но я заметил, что чем экспериментальнее, чем в каком-то смысле скандальный роман, тем он получает более низкую оценку. Еще один такой пример – это Лолита Набокова. Она получает безумно низкие рейтинги на Гутриц, на Лайфлибе и вообще на других книжных сервисах. И, конечно, причина этого кроется в открытом финале, вот в этом неразрешенном конфликте. Но... Многих еще разочаровало то, что Донатарт, конечно, здесь полностью отошла от эстетики Темной Академии, и это было большое разочарование. Но я вас, дорогие слушатели, убеждаю в том, что все равно этот роман, он стоит вашего внимания, он такой же толстый, да, как и все остальные романы, больше 800 страниц, но Донатарт это тот человек, который, мне кажется, не может писать маленькие романы. Большой роман ⁇ это же огромное приключение. И сама Донатарт она сравнивала процесс написания такого произведения с чтением, но на еще один уровень глубже. Да? То есть ты реально погружаешься в этот мир, и он становится очень важной частью твоей жизни. И такого опыта я, наверное, не испытывал. Вот романы Донатарт это какой-то уникальный экспириенс, который я вам рекомендую когда-то испытать.
1: Тут абсолютно согласна, потому что, мне кажется, с ними ничто не
0: сравнится. Да, ну и теперь, конечно, мы с вами переходим к, наверное, самому громкому роману Донны Тарт, это роман «Щегол». Громкий он по нескольким причинам. Конечно, это лауреат Пулицеровской премии. Напомню, что пулицеровская премия — это премия именно в области американской литературы, и чаще всего ее выдают тем книгам, которые отражают жизнь американцев и «Щегол». Здесь, ну, в принципе, это неплохой пример, поскольку события в этом романе — хорошо перекликаются с трагической страницей в истории Америки. Это с терактом 11 сентября. И здесь мы тоже видим теракт, и это тоже нам напоминает еще один роман Джонатана Сафрана Фойера Жутко-громко и запредельно близко, поскольку здесь у нас в центре тоже мальчик, который взрослеет на протяжении книги. И это, опять же, жанр романа взросления XIX века, который, ну, просто классический уже жанр для литературы той эпохи. И Дона Натарта, она, конечно, это ориентируется. И здесь она машет рукой и передает привет Чарльзу Диккенсу, который любил такие темы. Маша, расскажи о своих впечатлениях от прочтения «Щегла».
1: Знаешь, вообще мне почему-то было вначале сложно его читать. Я такая прочитала 200 страниц и на полгода остановилась. Вот. Но зато потом, когда я вернулась, кажется, я закончила роман за неделю, и мне было очень хорошо, потому что он заставил меня чувствовать чувства. Я обожаю те произведения, благодаря которым я могу чувствовать больше, чем всегда. То есть, например, того же Бакмана обожаю, но он иногда слишком бутрирует, потому что у него текст буквально такой «Вот здесь надо плакать».
0: Да, я, типа... кстати, с тобой полностью согласен. Я поэтому не люблю Бакмана.
1: А я люблю. Вот он такой, типа, здесь плачь, плачь, давай, давай. Вот. А у Донны Тарт в Щегле это все намного нежнее, и ты столько пропитываешься теплом и любовью к этим персонажам, что просто не хочешь их оставлять. И... Я не знаю, мне кажется, у меня давно не было такого книжного экспириенса до, до «Щегла», когда я просто я думала постоянно о книге. То есть я сижу, работаю, я думаю о книге, я еду куда-нибудь, я думаю, что же там, как бы я сделала. И я просто была в абсолютнейшем восторге.
0: Маша я с тобой полностью согласен. Я когда читал «Щегла», это вот стало моим образом жизни. Вот именно прочтение этой книги. Она безусловно такая теплая. И даже сама обложка такая потрясающе светлая. Да. Мы видим на ней картину Карла Фабрициуса, которая, собственно, и стала отправной точкой вообще для этого произведения. Я для тех, кто не читал ее, вот расскажу немного о сюжете. Здесь рассказ ведется от лица Тео Декера. Это ну уже повзрослевший юноша. Который вспоминает события, произошедшие с ним много лет назад, это теракт, в котором он потерял свою мать. Но в этом же теракте он познакомился с картиной Щегол, добрал ее из этого музея, который в котором произошел, собственно, теракт. И эту картину он скрывал от других. И там, конечно, жуткий какой-то плод твист случается на третьей О, четверти да. романа. Так что вот это я вам точно спойлерить не буду, потому что, ну, Но это... это
1: надо самим. Это, это надо, надо самим. самим.
0: Это у меня вызвало какие-то потрясающие совершенно эмоции. Так что обязательно ознакомьтесь. И здесь, конечно, Донатар проводит тему спасительной роли искусства в жизни. что вот в В нашей с вами жизни могут происходить разные события, в том числе трагические. да, И, конечно, травма, потери родителя для Тео Деккера становится практически неразрешимой. И здесь его спасает этот щегол, который находится всегда рядом с ним. Он чувствует буквально вибрацию от этой картины, и здесь тоже интересный факт, что, конечно, в Щегле тоже есть немного Достоевского. И это уже больше подросток, конечно, более. Опять же, такой...
1: Куда же без него? А,
0: да, вездесущий Достоевский. Это, конечно, уже более такой теплый дружелюбный роман подросток, но все же. И кстати, в имени Тео Декера скрывается имя Федора Михайловича Достоевского, потому что Тео это же Теодор, то есть Федор. Боже,
1: ты бы знал, сколько фанфиков об этом написано. Не о Достоевском, но о том, что можно было бы перевести имя Тео на русский, если бы он поехал в Россию и тусил там вместе с Борисом. И просто, что он бы называл его Федя, и и все фанаты такие, это так мило.
0: И Борис превратился бы в Кота Бориса, конечно.
1: В чем секрет энергии Кота Бориса?
0: Да, и на самом деле здесь Декер — это фамилия, которая начинается на букву Д. Конечно, это связано к Достоевскому. Я понимаю, дорогие слушатели, что это звучит как литературовеческий бред, но это это вполне возможная версия. Об этом говорят очень многие исследователи. И, конечно, этот роман, он написан, как и сама картина Фабрициуса. Переводчица Шеглан русский язык Анастасия Завозова говорила, что роман Шегол, он как и сама картина, написан разными мазками. То есть какие-то очень мелкие, очень детальные, какие-то очень крупные и размашистые. да, И это смешение типа вот, нанесения краски на холст, оно также отражается в том, как с прозой работают уже Донна Тарт. И также интересно, что сам художник Фабрициус, автор Щегла, он ведь погиб тоже при взрыве. Это еще одна большая отсылка к самому роману, и здесь, безусловно, Дональд Арт этим же и вдохновлялась. И если мы обратим с вами внимание на эпиграфы каждой из частей этого романа, то мы, в принципе, сможем с вами составить какое-то впечатление об этой книге. То есть, например, в первой части, в которой и происходят вот эти трагические события, она начинается с эпиграфа из Альбера Камю, «Абсурд не освобождает, он сковывает». То есть мы здесь видим этот ужасный теракт, который становится гигантской травмой в жизни Тео Деккера. Ну и уже завершается роман, часть 5. со слов Фридриха Ницше «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». И, конечно, здесь искусство и правда спасает бедного Тео Деккера. Здесь также герои очень часто вспоминают Достоевского. Кстати, «Идиота», в частности, они читают. И здесь, конечно, Донна Тарт. Она тоже вычленяет свою нужную ей мысль из «Идиота». Хочу вам прочитать то, что говорит Борис, кстати, о романе Достоевского. Очень мрачный смысл у этой книги. Зачем быть хорошим? Что если и в обратную сторону все тоже правда? Потому что если от добрых намерений иногда бывает вред, то где тогда сказано, что от плохих бывает только плохое? А вдруг иногда неверный путь самый верный? Вдруг можно ошибиться поворотом, а придешь все равно, куда и шел? То есть, другими словами, здесь Донатарт говорит о том, что не всегда мы можем прийти благими намерениями к хорошим последствиям. Иногда мы совершаем ошибки, иногда мы оступаемся, и тем не менее приходим к нужным результатам, каким-то очень необходимым для нас, как для людей. Кстати, расскажи, Маша, а о чем для тебя роман «Щегол»? Какая мысль в этом романе для тебя главная?
1: Ну, знаешь, главная для меня мысль оттуда — это буквально… Любовь, потому что любовь к искусству, любовь к людям, она помогает пережить и и исправиться вообще со всем, э, с чем угодно, со всеми сложностями, которые э, со всеми катастрофами и травмами, с чем угодно, что встречается на пути. И мне кажется, это, ну, это эта мысль, когда я прочитала роман, она меня очень согрела. Вот и.
0: Да. Да, и вам, дорогие друзья, может показаться, что вот, значит, такая гигантская книга, но так не хочется с ней знакомиться. Но вы очень вам станет очень грустно, когда вы дойдете до последней страницы, и вы поймете, что все это путешествие замечательное, оно подходит к концу, и поэтому я вам советую окунуться в эту атмосферу. Тем более, «Донатарт» очень тщательно к этому подходит. Вы. Когда будете читать «Щегла», или если вы уже читали, то вы заметили наверняка, что тут есть вот три пространства. Пространство, конечно, Нью-Йорка, пространство Лас-Вегаса и пространство Амстердама. И с Амстердама книга начинается, и практически им же и завершается. И это впечатление, которое легло в основу книги, оно было... Пережита самой Донни Тарт, когда она в 92 году отправилась в Амстердам для промо-компании «Тайной истории». И уже тогда она поняла, что хочет написать роман об Амстердаме. Интересно тоже, что идея со взрывом в музее тоже пришла Донни еще до событий 11 сентября, то есть это такое, я бы сказал, ну, некоторое предсказание предчувствие будущих событий. Так что, действительно, этот роман, он пропитан каким-то невероятным духом, который будет сам вас вести через страницы этой книги. Так что, безусловно, ознакомьтесь с ней, тем более, что вот у нас есть экранизация щегла. Кстати, Маша, что ты о ней думаешь? Ты уже обмолвилась, что знакомство да. с Донной Тарту у тебя началось именно с этой экранизации.
1: Да, я, я смотрела несколько раз. признаюсь. И поскольку я смотрела до того, как прочитала роман, то я подумала, вау, это интересно, это красиво. Здесь мой котеночек Финн Вулфорд играет русского. Это, вау, это это очень здорово. Но потом, когда я прочитала роман и пересмотрела снова, у меня возникло очень много вопросов. И я такая, это... Довольно плохая экранизация, не хочу говорить ничего грубее, но это правда, потому что очень многие смыслы, очень многие моменты, которые были абсолютно потрясающе важными в книге, их не оказалось в фильме, и знаешь, такое остается чувство пустоты, как будто просто что-то очень важное отрезали».
0: На самом деле так и есть, потому что я смотрел экранизацию уже намеренно после чтения книги, и я, конечно, был страшно разочарован. И это во многом объясняется историям создания этого фильма печальной, поскольку Донатарт она вообще очень долго сопротивлялась и не хотела экранизировать этот роман, но ее литературный агент Аманда Урбан вообще звезда мира литературы американского, скажу вам так, она продала права на экранизацию «Щегла» за какие-то безумные деньги. С одним условием. Донатарт, она не может участвовать в написании сценария. И Донатарт... Да,
1: серьезно.
0: Да, Маша. Это просто скандалы, интриги, расследования. <связывая> И, конечно, Донатарт об этом не знала, а когда узнала о Урбан не поздоровалась. Она просто перестала с ней сотрудничать и запретила издательством печатать кинообложки. Вообще, вот я, на самом деле, терпеть не могу кинообложки, вот как ты к ним относишься.
1: Ну, слушай, иногда это прикольно, у меня есть сумерки с кинообложкой.
0: Ну, сумерки, ладно, сумерки, это, в принципе, я бы так сказал, исключение из всех правил <сёс2> <из> всех абсолютно, <сёс2> которые могут существовать. Но, Но
1: вообще mm-hmm. я чаще предпочитаю более классические обложки, а не кино, потому что ну, как-то это... Как-то слишком, я не знаю, вульгарно выглядит, что ли.
0: Да, я с тобой согласен. И Донат Тарта, она, конечно, никак даже не хотела ассоциировать близко этот роман с экранизацией. Насколько я знаю, ей она не понравилась. Но я не могу утверждать точно, поскольку я не смог вновь найти того источника, из которого я получил эту информацию. Тут не могло быть иначе просто. Да, это единственный возможный вариант. И экранизация, правда, получилась довольно плохой. На одном из обсуждений, на котором я присутствовал, сказали, что это просто хорошая иллюстрация книги. То есть, если бы ее нарезали на скриншоты и поставили вот в книгу непосредственно, ну, было бы неплохо, поскольку картинка, давай скажем честно, она красивая. Да,
1: она очень красивая.
0: Она соответствует духу книги, но когда ты смотришь, ну, там даже сюжет перенач несколько, насколько помню, там финал, отличается немного. И да. после просмотра этого фильма ты понимаешь, что «Щегол» — это вообще не про сюжет. Это про игру с языком, это про создание атмосферы, поскольку мы видим вот эту мастерскую, в которой... Теос воспитывается, потом там же и работает. И это, конечно, все в таком диккенсовском духе и с набоковским языком. Вообще, вот я бы сказал, что это такая формула любого романа Донны Тарт. То есть конфликт какой-то внутренний на уровне Достоевского, атмосфера Диккенса и язык набокова. То есть такая универсальная формула любого романа Донны Тарт. Скажи, какие у тебя еще вызвало чувство эта книга?
1: Ну, знаешь, вообще... Для меня она оказалась одной из тех книг, которые мне не хотелось отпускать. И из-за этого я довольно много фанфиков перечитала и на русском, и на английском. Конечно, они не смогли приблизиться к тому, что я бы хотела увидеть, что я бы хотела, чтобы мне рассказали еще. Но как вариант вернуться к книге, это, это помогало. Мне кажется, она в какой-то момент, «Щегол» в какой-то момент стал моей настольной книгой, потому что, например, в школе я, наверное, лет шесть подряд перечитывала тупо «Властелин колец» постоянно. Ну, то есть, если мне грустно, я иду, почитаю «Властелин колец». Если мне весело, то тоже его можно. И, ну, вот, и в этот раз его место занял «Щегол». И я рада, потому что мне кажется, это абсолютно потрясающая книга для того, чтобы ее перечитывать
0: раз за разом. Вообще, Донна Тарт она и правда вдохновляет людей писать там не только фанфики, оригиналы. Вот, например, для меня Донна Тарт это вообще такая муза из мира литературы. Я, когда изучал подробно ее творческий процесс, меня это безумно вдохновляло. То есть я понимал, что это то что может наполнить смыслом мою жизнь. И не следует подходить к этому процессу такой прям жесткой дисциплиной, что тебе нужно выдавать какое-то определенное число слов в день, как Стивен Кинг, поскольку у Стивена Кинга это, конечно, и ощущается, там вот нет этого духа какого-то невероятного, который, мне кажется, за 10 лет успевает поселиться в каждом новом романе Донне Тарт, и Стивен Кинг он, конечно, очень положительно откликался о Щегле, и вообще, те, кто как бы следить за современными литературными новинками. Вы знаете, что всегда есть практически блерб от Стивена Кинга. Он <laughs> оставляет отзывы практически ко всем книгам. Он такой очень добрый дядечка. Вот. Но Донатарт, она правда это заслужила. И на самом деле Донатарт показывает, насколько важно быть в кругу единомышленников. Она... Училась в Беннингтонском колледже, где она была вместе с Брэдом Истоном Эллисом, тоже будущим великим автором. И, в принципе, эта атмосфера, это окружение ее просто взрастило, и у нас. Есть потрясающий профессиональный курс Литературовед, который веду я. И у нас тоже своего рода темная академия. Мы каждые. Я две...
1: надеюсь, там нет убийств.
0: Убийств нет, Маша. Там все безопасно, у нас только любовь и какие-то новые литературные открытия. На самом деле, каждые две недели мы встречаемся со всеми студентами обсуждаем книги, как классику, так и современную литературу. И самое удивительное и прекрасное, что мы, правда, учим писать свои книги, рассказы, также помогаем публиковаться, и мы также обсуждаем друг с другом наша работа как литературоведческие, так и писательские. И это какой-то потрясающий фидбэк, поскольку у нас часто бывает, что ночью, например, кто-то прочитал книгу или кто-то закончил писать свой рассказ, пишет об этом в общий чат, и все начинают это обсуждать, поскольку, конечно, литераторы, они никогда не дремлят даже в три часа ночи, особенно в три часа ночи. Так что. же, это... как
1: я их понимаю! Как я их понимаю!
0: Да, и вдохновение, ведь оно реально приходит ночью. То есть, ну вот меня такой опыт. Сейчас у вас есть возможность присоединиться к нашему закрытому клубу интеллектуалов и будущих писателей по очень выгодной цене. Специально для слушателей подкаста мы придумали специальный промокод PROBOOKS, который дает скидку аж в 50% на профессиональный курс Литературовед. Все подробности, как всегда, в описании.
1: Слушай, возможно, я когда-нибудь приду на этот самый профессиональный курс к тебе, чтобы научиться писать книги, и что-нибудь издам. Вот, конечно, все офигеют.
0: Конечно, Маша, мы с распростертыми объятиями тебя ждем, тем более вот ты не знаешь, что почитать, а вот наши студенты пишут потрясающие вещи. Наконец-то пополнишь список и фанфиков, и оригиналов, с которыми можно укутаться в плед, налить себе чай и как-то компенсировать свою тоску по щеглу.
1: О, боже, да, я буду тем самым первым фанатом, который будет стоять типа с табличкой, что да, я первым зафанател от этого автора, читайте его все это обязательно. Да,
0: я old. Итак, на всякий случай, я напомню, что в ближайшее время мы ждем новый роман Донна Тарт. Мы не знаем, как он называется. Мы не знаем, сколько там будет страниц. Предполагаю, что больше 800 снова. И если ты это слушаешь, и если ты это слушаешь, Донна Тарт, а я знаю, что ты знаешь русский, ведь как ты написала иначе реплики Бориса в щегле, то, пожалуйста, поторопись, потому что мы уже очень соскучились. И, Марша, вот хотел в качестве такого итога спросить у тебя. Вот с чем у тебя ассоциируется Донна Тарт? Как тебе кажется, чем она цепляет читателя?
1: А знаешь, мне кажется, главная ее фишка в том, что она как будто погружает читателя в свой роман, и ты как будто ты буквально можешь подружиться с персонажами и как будто находишься посреди всех событий, которые происходят, и вот. Это меня очень сильно подкупает. Это я люблю. Вот такое мы читаем, да.
0: Да, и на самом деле, меня лично подкупает Донни Тарт, что это тот автор, который сочетает в себе очень глубокое знание вообще литературной традиции, она опирается там, на классический роман XIX века. При этом она на все это смотрит через призму современной литературы. И это все подано очень доступно читателю. То есть Донатарт это не тот современный автор, которого тяжело читать. да, Это не какой-то замудренный постмодернист, в играх которого очень легко запутаться. Нет, Донотарт это что-то очень близкое тому, что мы читали с вами, будучи подростками, в школе. И если вы, например, читаете Достоевского, Толстого, а потом читаете Донотарт, то у вас создается впечатление, словно эти авторы просто оказались в 21 веке, и это то, как они писали бы сегодня. И «Донат тарт это правда про разнообразие жанров, сюжетов. То есть она за свою жизнь на данный момент написала три романа, и все они сильно отличаются друг от друга. Это совершенно разные эстетики. И я бы не смог пережить роман «Донна Тарт», если бы он был меньше 800 страниц. Вы правда сперва смотрите на этот кирпич, в котором можно убить кого угодно. Да, мы снова говорим про убийство, потому что с нами Маша. Напомню, что она ведет True Crime подкаст «Угадайте, кто умер». И вы на этот кирпич смотрите, а потом влюбляетесь в него, как в какой-то большой пирожочек. Потому что там очень много этой потрясающей начинки из всего, из Набокова, из Диккенса, из Достоевского, так что это правда колоссальное удовольствие, дорогие друзья. Если вы никогда не читали Дон Нутар, то я считаю, что сейчас настало время наконец-то ознакомиться с ее романами.
1: Ну да, часики-то тикают, успейте прочитать первые три романа, пока не вышел четвертый.
0: Да. Знаете, это отдельное удовольствие, на самом деле, читать свежевышедший роман. Я Дон Нотарту уже читала, соответственно, после 2013 года. С ума сойти, то есть 2013 год она опубликовала свою последнюю книгу. Я в шоке. Часто, знаешь, бывает, что от музыкантов там требуют, чтобы вот каждые два года выпускали альбом. И и если до ожидание... каждый год. Да, это mm-hmm. каждый год, и если ожидание больше трех лет, но ну, все уже бунтуют там по страшному. Десять лет. 10 лет, ну, это просто потрясающе.
1: И вообще, я видела где-то в соцсеточках, что на Гудриц появилась какая-то страничка, что вот, какой-то новый роман Доны Тарта, какое-то название, и потом все пропало, и просто в тот момент все сообщество там, в комментариях, и вообще все такие, типа, что происходит? Неужели это наконец-то происходит? А потом такие, а, нет, не происходит.
0: Черт, так это, может быть, слили, а потом...
1: Вот, может быть, и слили, а может быть, и нет.
0: А ты не запомнила название? Может быть, мы сделаем наш выпуск особенно эксклюзивным?
1: Не, к сожалению, ничего не запомнила.
0: Ну, Маша, такие вещи нужно скринить, конечно. Это да. Да, так что мы все ждем. И вот если бы не было этих 10 лет, не было бы, конечно, этой глубины текста, и мы бы с вами не утопали в этом прекрасном чтении. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс Музыки. Это нам, правда, очень поможет. А сейчас... Я напомню вам, что мы расширились до целой вселенной подкастов. И вот, например, сегодня у меня в гостях была Маша, которая ведет True Crime подкаст «Угадайте, кто умер». А согласитесь, кто из нас не любит глушить тревожку очередным True crime подкастом? Я, например, стал каждый вечер слушать True crime. И мне кажется, что это, ну, red флаг, да, потому что... Это говорит о том, что...
1: Ты главное не учись только у преступников, пожалуйста, а так это не рад флаг.
0: Хорошо, да. Я просто надеюсь, что со мной все в порядке. И просто моя тревожность, она на самом деле понижается с каждой минуты прослушивания True Crime подкаста, а тем более у Маши особый формат. Так что бегите слушать его скорее. И у нас есть также другие подкасты. Подкасты о сексе, подкасты об истории, о музыке, обо всем на свете. И все это есть на нашем YouTube-канале, который так и называется ⁇ Подкасты правого полушария интроверта ⁇ Вы уже знаете про мое новое видео-самри о современной литературе, в котором я рассказываю, и про нашу любимую донночку Тарт, и не только. И, конечно, вы можете послушать его бесплатно по промокоду BOOKS30, так что переходите по ссылке в описании за подробностями. Маша, спасибо тебе огромное за то, что ты присоединилась сегодня ко мне. Без тебя бы не состоялся, конечно же, этот выпуск, поскольку... Ну, куда мы без true crime вообще в современном мире?
1: Ой, спасибо, что позвал, мне было очень приятно наконец-то поговорить, поговорить в микрофон на большую аудиторию с тобой про одного из моих любимых авторов. Это абсолютно потрясающе, да? Пожалуйста, приходите ко мне на подкаст, слушайте мои выпуски, будет интересно, весело, похихикаем, похихикаем, и никто не умрет.
0: Да, никто не умрет, но я думаю, что кто-то умрет в следующем романе Донный Тарт обязательно. Только что... говорится, угадайте, кто умер. Да. <свят> угадайте, кто умер. Кстати, дорогие друзья, пишите в комментариях, как вам кажется, что будет происходить в новом романе Донна Тарт. Давайте пофантазируем с вами вот в отсутствии этого шедевра и придумайте название для нового романа Донна Тарт и почитаем, посмеемся вместе с вами или восхитимся вашими а, прекрасными какими-то идеями. Напоминаю, что мы есть везде, во всех социальных сетях и даже на Ютубе. Подписывайтесь на нас, на наш новый подкаст, и мы расскажем еще больше о тайнах в мире литературы. Всем спасибо и до скорых встреч.
1: Пока-пока.